0: släpper släpper liksom på produktionskravet och får jättemycket tillbaka. Så då skrev jag ett brev till min dåvarande primärvårdschef. Så kan Google, kan Gotland skrev jag. Och så ja. föreslog jag att vi skulle få utvecklingstid. Hej och välkommen till Svampen. Välkommen till Svampen! Hej och välkomna till Svampen! Jag heter Ulrika Erbrot och är allmänläkare och nu sitter jag hemma med Sanna Altini. Du är allmänläkare, precis färdig specialist för några veckor sedan. Gratis! Ja. Ja. Och innan du började din läkarbana så har du även en doktorsgrad i neurovetenskap i bagaget. Mm. Ja, jag började med molekylärbiologi och sen... Höll jag på med ett doktorandprojekt och så bestämde jag mig för att jag ville bli läkare faktiskt. Ja. På riktigt vill jag det. Ja, så då kom jag in på läkarprogrammet. I början där så hade jag möjlighet att avsluta doktorsavhandlingen parallellt med studierna. Sen har det gått några år. Mm. och Hur kommer det sig att det blev använd det till slut? Det är ju hemskt roligt att prata med människor och följa människor över tid. Ja, och lyssna på vad är det är som just den här människan har. Med sig till mig som den vill ha hjälp med. Och, och så bredden. Alla möjliga olika problem kommer ju. Jag gör, alltså att följa 37-åriga knarkande människan i några år. Och se att hon faktiskt eh, orkar ta små steg eh, för att kliva ur sitt beroende. fick väl för sin första narkotikaupplevelse typ, på åtta stadiet eller något mm. kan man tänka sig. Ja, och sen gamla tanter och farver som kommer och är lite knarriga och unga människor som är oroliga för saker och jätteallvarligt sjuka ibland och, mm. och lyxigt att och få jobba med detta. Mm. Doktor på riktigt liksom. Verkligen? Ja, det är kul. Nå, det. Så jag är väldigt nöjd med att jag har tagit steget liksom från forskningsvärlden som jag inte riktigt kände mig. Hemma är jag och, och nu får jobba med och medicin. Sen vill jag ju knyta tillbaka till det här vetenskapliga arbetet också. Fast från andra perspektiv. Ja. Så det, det tycker jag är kul. Ja. ja. Kul. Eh, vi brukar alltid börja med att fråga vad eh, man brinner för i den här podden. så ja. vad brinner du för? Jo, men jag brinner för att det måste få vara roligt att jobba. Eh, det är svinviktigt faktiskt. Och det kommer ifrån att jag dels som AT-läkare, jätteosäker, hade forskat och blev inslängt på ett universitetssjukhus helt grön och tillbaka från föräldraledighet. Och jag kände att jag hade glömt allt jag någonsin hade lärt mig. Och så blev jag sågad längs med fotknölarna av den som skulle vara min handledare och som också var AT-representant och... Som var den som man skulle vända sig till då. Det var så jävla sjukt dålig start på läkarbanan och inte roligt. Mm. Så den upplevelsen har jag med mig det var usel handledning då. Jag flyttade till Gotland för åtta år sedan och gjorde färdigt primärvårdsdelen av AT här. Och sen har jag varit ST-läkare då sammanlagt sju och ett halvt år. Under den här perioden så har jag fått mina tvillingar som har jag fyra barn. Och att komma tillbaka från föräldraledighet och börja jobba igen som ST-läkare. Det var ju rätt svettigt att få ihop det. Och jobba deltid och få liksom arbetsplatsen och förstå att... Säger jag att jag kan jobba här mellan nio och två så är det bara den tiden som jag har. Sen hinner jag inte tänka... En sekund på utan utanför den tiden. För då är det hämta på dagis och torka upp gladd under bordet. Och ja, allt det som är liksom småbarnshetsen. Ja, och då tyckte jag inte heller att det var roligt att jobba. Tyvärr var det så. Och, eh, när jag kom tillbaka i lite större utsträckning hade jag jobbat. Bara någon dag i veckan till att börja med. Och då var det roligt. Men sen när jag kom tillbaka och skulle liksom gå in i och, och ha mottagningsarbete, mer kontinuerligt. Då tog det några veckor och sen kände jag att jag inte ihop. Jag kan inte fatta beslut om någonting. Och, eh, allting blev krångligt. Jag kunde inte lära mig något nytt. och tyckte att det här är inte roligt. Det var... måste få vara roligt att ja. jobba. Mm. Mm. Vad är det som gör att det blir roligt? Ja, men det tycker jag är när man känner att eh, man gör att man är rätt läkare för den patienten som man har framför sig och att man har bra förutsättningar att hjälpa den med det som är rimligt och adekvat liksom i situationen. och hinna göra det för de patienterna som man har hand om och som man lär känna över tid, det är roligt. Och sen också att få utrymme i sin tjänst att zooma ut och se lite större perspektiv hur, hur kan vi kan hantera de här patientgrupperna bättre på på min vårdcentral och i liksom primärvården generellt här på Gotland och också i hela liksom hälso- och sjukvården. För patienterna rör sig ju liksom mellan olika vårdnivåer. Mm. Eh, ja, så jag, jag vill gärna vara allmänläkare, men jag vill ha ett begränsat uppdrag. Eh, så därför är det intressant nu med diskussionen om listningstak och så. Mm. Jag tror att det är nödvändigt. Att begränsa för att man ska orka och kunna stå för att det är roligt också. Hur skulle det påverka patienterna? Jag tror det skulle ge mycket eh, större trygghet för patienterna. Om man, om man har en doktor som, eh, som är trygg i sin roll och som mår bra i sitt, liksom, i sitt liv med balans på sömn och kost och... Arbete och fritid och hela balletten. Det är jättestor skillnad att, att träffa en doktor som mår bra. Än att träffa en som känner sig som ett vrak. Mm. Eller som är desillusionerad i sin yrkesroll. Eller som eh, bara har accepterat att Okej, nu har jag ett läkaruppdrag, Då är det snabba puckar och inte något större engagemang som gäller för att hantera uppdraget så som det ser ut. Mm. Det tror jag inte patienter tycker så roligt mm. känna av det men så jag tror att alla människor i Sverige vill, vill kunna ha en, en trygg och stark allmänläkare att vända sig till som man känner. Mm. Mm. Ja, inte minst när när det dyker upp något oväntat hälsoproblem så, så ja. är det bra att man har dem som man känner till redan. Ja. Men du hade det ju du hade de här tråkiga erfarenheterna om mm. då med dålig handledning och det var trist på jobbet. och, och mm. inte, Men du valde ändå allmän mm. och sen så valde du ändå att fortsätta med det också. Och, och vad var det som vad var det som hände? Nej, men jag blev lite arg då när jag kom tillbaka och fick höra att... Eh, att en distriktsläkare träffar 16 patienter om dagen och du, när du jobbar så här mycket så betyder det. Och sen får man dra av lite för att du är ST-läkare och så. Men så att det här borde du klara av på en dag. Det var det beskedet jag fick när jag liksom signalerade att jag inte riktigt höll ihop. Så jag, jag blev ju ganska liksom först ledsen men sen blev jag ganska arg i det. Och i det så hittade jag någon slags drivkraft i att man måste det är inte bara jag heller som... Som är stressad och, och mår dåligt utan det, det är ju rätt allmänt utbrett och viktigt att äh, göra någonting åt arbetssituationen för, för, för allmänläkare då. Ja, så från en ganska tuff och tråkig diskussion så, så dök det upp ett bra exempel i läkartidningen på våren 2014. Så läste jag om Sandviken där de gjort en satsning på utbildningsvårdcentralen och där förutsättningarna där var extremt lika här i Visby. Två vårdcentraler i samma hus med ungefär lika många listade patienter. Eh, Katastrofer, situation och man beho behov av att vända på, vända på skutan. Liksom. Så jag läste det där och, så, och sen började jag prata med folk runt omkring mig. Och vi tog upp till Svams, eh, Gotland. Och, eh, så man fick möjlighet att presentera ett förslag för eh, hälso- och sjukvårdsnämndens politiker här på Gotland. och Som ju såg att man behöver göra någonting för att få en bättre bemanning i i primärvården. Ja, det har ju varit jättekul. Att få utrymme. I, inom ST. Att vara med och, och utveckla. Det här konceptet då. Ah, det förstår jag. Ah, jag är en med ST-läkare. Och ah, kunna skapa förutsättningarna. För hur det ah, ska gå till. Men hur borde du det åt? Nej, men det var ju. Det, det var ju nog. <laughs> Den här drivkraften som kom. Det, att det måste få vara roligt att jobba. Liksom. Och då gäller ju skulle det vara roligt för mig så måste jag ha kollegor som kan dela på bördan. Eh, och då måste vi ju ha en arbetssituation som, som funkar och som man vill komma och jobba i. Utifrån att jag var st och behövde uppnå en massa mål enligt målbeskrivningen. Så var det en del sak som jag tyckte att man alltså som inte funkade. Jag kunde inte lära mig genom att jag kunde beta av diabetespatientmålet. Jag kunde känna att jag inte blir duktig på detta- Genom att åka på en kurs och sen ha strödiabetiker. Blev det liksom, eftersom jag jobbade deltid också kunde det ta ett par veckor emellan. Då kändes som att jag började om på gång. Jag kände mig så tafflig eh, och otillräcklig. Och så då tänkte jag att jag måste ha typ mängdträning och teori kopplat till varandra. Så då hittade vi på ett koncept som vi kallar fokusveckor. För att få till liksom det här med teori och mängdträning. Så där har vi haft fokusveckor om diabetes och astmakol och hjärtsvikt. De stora kroniska sjukdomsgrupperna som vi hanterar i primärvården. Ja. Så det är ju en, en del i, i det som, som vi har gjort. Ni har fokusveckor ja. med vissa sjukdomar. Ja. Hur gör ni då? Kallar ni in patienterna? Ja, eh, vi har... Bestämt att vi har två veckors perioder med diabetestema och då har vi kallat in de diabetiker som ska på kontroll under liksom några veckor före och efter där så koncentrerade vi dem till de här två veckorna och så fick alla utbildningsläkare som var på plats och även de specialisterna som var på plats främst hålla på med Diabeteskontroller under de där två veckorna. Mm. Sen hade vi några hyrläkare, i tjänst också som hade hand om, om det andra som flyter på på vårdcentralen också. Mm. Men det funkade jättebra att styra om patienter på det sättet. Och sen hade vi innan den här perioden så gick vi igenom våra lokala rutiner och lokala vårdprogrammet. Och det bokades in så att vi hade... En kurs som kom hit till Gotland, diabetes i praktiken eller vad heter. Så gick vi den en dag. Och sen nästa vecka så hade vi de här två. Ja, vi hade två veckor som följde därpå med jättemånga diabetiker. Och då hann man, man ju teorin färskt i huvudet. Och tillräckligt många människor att, att liksom ta ställning till. om vilka läkemedel som kan passa bra. Det var väldigt lärorikt. Ja, den viktigaste grejen eller förändringen som vi gjorde när vi drog igång det där eh, i, i november 2015. Det är det, Då hade, det vi kallar för tio mötet och det är en halvtimme på förmiddagen. När alla, alla läkarna fastanställda läkare träffas från Visby norr och Visby söder så har vi konferensrum mitt emellan. Och den halvtimmen handlar om patientfall. Mm. Mm. Eh, så att man får ta med sig aktuella fall där man funderar på någonting och då under fokusveckan blir det ju naturligt att man pratar diabetes eftersom alla träffar diabetiker, så alltså då får man ju jätteeffektiv kollegial diskussion kring, kring diabetes och vi hade också de veckorna där vi ju med på våra tio möten och det lyfte ju dem i sin situation också fick ju jättemycket bättre självkänsla fick jag även att känna sig tryggare i, i sin roll och har tagit ansvar på ett annat sätt efteråt och, så att det, är ju, det var ju jag tänkte mig fokusveckorna utifrån att jag måste lära mig det här genom att mängdträna och ha teori samtidigt och då förutsåg jag inte riktigt vilken stor impact det hade att göra detta tillsammans för det blev ju verksamhetsutveckling och utbildning integrerat i vartannat annat och så också drivs det av att en dialog i, i läkegruppen och mm -hmm. med de skötskorna som, som också har hand om de här patientgrupperna ja ja och så vi in specialisterna från diabetesmottagningen på lasarettet. Så som vi kom, också ja, ja. de hade en ja, del som de var med i tio möten och liksom boldplan i i patientfasdiskussionerna. Men sen hade vi också så att man kunde. När de kom och hade mottagning. Så man, som utbildningsläkare kunde man sitta med. Och ha patienter tillsammans. Mm -hmm. Med specialisterna. Ja det var skitbra. Ja. För då. De har ju diabetiker. 100 procent. Mm. Det är ju dagarna i enda. Mm. Och är ju skitbra på det. Mm. Och det var väldigt lärarikt. Och fokusera på det sättet. Ja. ja. Så diabetes körde vi först. Då fick vi pengar från svam För mm. att få ordning på, på strukturen. Ja, för att få ja, mm. precis. Det var det är två år sedan just det som vi kom igång. Mm. Sen körde vi hjärtsvikt och astmakol eh, under halvåret efter. Ja. Så förra våren hade vi det. Mm. Mm. Och Läktidningen skrev ett reportage om, om oss ja. i september, i höstas ja. 2017 kom det reportaget och då eh, rapporten kom sista dagen på hjärtsriktsfokus eh, veckorna mm. och då de var med på mötet och då summerade vi hur, ja, hur det hade varit. Liksom, vi hade gått igenom lokala rutinerna in, innan och sen tog vi fram dem igen där på sista mötet. Och då var ju alla, hade ju alla jobbat intensivt med detta i två veckor. Och så ägnade vi 20 minuter åt att gå igenom och, och uppdatera rutinerna. Mm. Det, var, det var så himla kul att de, att de kom just då för det, var så, det blev så lyckat. Bra att, ja, det var bra timing. Eh, för det där hade lätt kunnat bara passera förbi också. För sen har vi haft en period från senaste året när, när det inte har varit en enda specialist eller esteläkare i tjänst på, på min vårdcentral vid Spinar. Det har bara varit djurläkare och det har, har haft att göra med att vi som då var esteläkare hade ju runningsperioder och behövde. Bli klara med dem. Så det blev det ju så. Så att vi skönt att ha det där. Som var så bra för ett år sedan. Mm. Med sig. Och det får vi inte glömma bort det. För nu så är det lätt att liksom känna sig lite så här vacklande. Man skulle lätt kunna tänka att det, att det har sudats ut. För om man har kommit in på min vårdcentral under det i året. Så har det inte varit det här. Men strukturen finns ju kvar och, och nu är vi ganska många på bottla som blir färdiga specialister och, och vi ser se om, om äh, bemanningsställden vänds som ja. det Så att, äh. för vitsen med det här med det mm. att ja. man ska kunna ha fler st läkare ja precis Men du berätta lite grann om ja. hur huvud... du ja, för då äh, ja men klassiskt sett har man väl haft en, en specialist har handlat en st och så har man följts åt i 5-6 år. Jag har haft åtta handledare. Mm. Vi har åtta år, sju och ett halvt år. Ja. Och då blir det ju på ett annat sätt. Men, så då måste man ju tänka annorlunda. Eh, om, om man är för få specialister och behöver bli många fler. Då behöver man ha många st och då måste ju specialisterna ägna jättemycket- av sin kraft åt att handleda eh, så, att, eh, så att de som vill bli allmänläkare får bra handledning och tycker att det är roligt ja. och utvecklande. Eh, mm. Så om man skulle spola tillbaka bandet så, så hade jag drivit på hårdare för handledarnas situation mm. under uppstarten av. För poängen är då att man har specialister mm. som jobbar en ganska stor del av sin arbetstid mm. med handledning mm. och då kan de vara handledare åt flera ST-läkare. Ja men precis mm. och då i teorin hade vi väl tänkt oss att det skulle vara en handledare och så tre ST-läkare och att man hade kommit olika långt i sin ST mm. men det är ju teori som inte händer för att någon blir föräldraledig och någon ska på ramning. Och så. Det blir ju på ett helt annat sätt mm. i verkligheten. Men en handledare och så kanske tre då. så mm. Periodvis så, ja, när det funkade bra så var det så. Mm. Och då har man ju handledning individuellt. Och så har vi tio mötena där man får liksom vända sig till flera. Alltså en, en hop med kollegor som kan olika saker som mm. ehm, man kan lära och, av andra fall och så. Ja, ja, precis. så det kompletterar ju handledningen ju i, i att komma vidare med medicinska eh, frågeställningar och så. Mm. Ehm, då blir det mera ett team kring en handledare också, så att man hade en delad lista som också skulle vara anpassad som, så att man skulle hinna med det då mm. ehm, Där vi behövt dra ner mera
1: men då blev
0: ni alltså ganska många st mm. på din vårdcentral. Ja, då var vi. Och jag kan inte räkna ut hur många. <laughs> det var så fram och tillbaka. Uh, uh. Men nu, nu har det gått några år. Ja. Uh. Och du har blivit klar. Jag har blivit klar. Mm. Mm. Uh, jag har en kollega som också fick sina papper nu i junior. Så det är vi två som går in som nya specialister till hösten. Mm. Och så en, en kollega vart känslig ett år- och kommit tillbaka efter sommaren förhoppningsvis. Mm. Men det som har blivit har varit, eftersom eh, det har varit, som jag sa, att vi inte har haft några fasta läkaritjänst på min vårdcentral mm. under det gångna året. har har kompenserats av att man är på hemsta vårdcentral nere på södra Gotland. Har, där har det liksom poppat upp som eh, utbildningsvårdcentral istället då. Mm. Och det är en lite medveten strategi för att ja det blev så att min vårdcentral Visby Norr blev utsatt till utbildningsvårdcentral men man behöver ju ha samma koncept på alla regionens vårdcentraler mm. eh, för att liksom, och lyfta hela Hela allt ett ja, parallellt. Och liksom. Precis. Och ligger en bit bort. Ja det är fem mil söder om Visby. Ja. ja. Så även om de inte ligger mitt i stan. Så har vi ändå lyckats hitta ganska många esteläkar ja. som ja. vill jobba ja. där. För att det är en bra ja, utbildningsmiljö. det är jättebra där nu. Mm. Ja. Och vår studierektor Ann Hovland är, är specialist där ute och handlat jättebra. Så de trivs. Jättebra. Anna ja. Jätte. mm, har också varit med i Svampen. Det var ju ett avsnitt med henne om hjärtsvikt. Ja, och optilog. Ja. Precis. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. Men sen då, när man blir färdigspecialist mm. vad är det som behöver finnas då? Är man bara så här, plötsligt från en dag till nästa så är man allvetande och självständig. Nej, Nej det funkar ju inte. Så det är jätteviktigt att man har en struktur och en kultur på arbetsplatsen där utbildning och fortbildning och egentligen utvecklingsarbete prioriteras och får plats. Och att man har ett begränsat uppdrag så att man känner att man har kontroll på det man ska göra. Det är jätteviktigt. Mm. Och... Det där med utvecklingstid, det har ju du jobbat en del med också. Ja, ja precis. För jag, det här var lite roligt. Men då när jag kom tillbaka från föräldraledigheten 2013 14 någonstans då läste jag om, om Google som arbetsgivare. Att de har så här 20 procent av de anställdas arbetstid. Det är fritid. Gör vad ni vill. Spisa ut, och då kommer kreativiteten. Mm. Och eh, det blir jätteeffektivt. Så man släpper liksom på produktionskravet och får jättemycket tillbaka. Så då skrev jag ett brev till min dåvarande primärvårdschef, eh, kan Gotland skrev jag. Och så ah. föreslog jag att vi skulle få utvecklingstid en dag i veckan. Eh, och då fick vi faktiskt igenom, eh, eller mer där på Visby fick vi för att ta en dag, en vecka för att, att tänka till mm. på arbetssituationen. Så det var jag och en, en av kollegorna som jobbade då som gjorde det. Och då var, passade det ju bra med det här. För det var precis när det här reportaget i läketidningen kom om Sandviken så då skrev jag lite konkretiserade det lite denna dagen. Ja. Då var det då utbildningsvårdcentralen ja. i mm. Ja, precis. Mm. Ja, men det var en viktig det var en viktig dag. Mm. Eh, och det är svinviktigt att man inte har mer än typ 80% av sin kapacitet som produktionskrav eller man ska kalla det. Så det går inte att ha mottagning 100%. Varför är det viktigt? Ja, Det är ju viktigt. Dels för individuella läkaren. Och individernas liksom hjärnor. Vi har biologiska organ i våra huvudknoppar också. Läkare som alla andra människor. Mm. Eh, och det finns en gräns för hur mycket man kan hantera innan, innan man får kognitiva störningar. på minnet och svårt att fatta beslut och sådär. Så pressar man på för hårt så blir det ju inte bättre. Och då när man sitter där med patienterna ja. och ska fatta viktiga beslut. Ja. Eh, så då dels för att liksom få utrymme i sitt uppdrag att jag men, zooma ut och tänka i, i andra perspektiv än att bara lösa det som är här och nu. För då mm. jag upplever det i alla fall som liksom, man springer jäkligt fort mm. i ekorhjulet. Och inte tänka vad man ska göra andra. Nej, nej men precis. Och det är ju det här som jag sa innan med diabetikerna. Liksom att, Oj, nu, har, nu kom det en diabetiker igen och jag kommer kom inte ihåg någonting om det. Och sen så löser man det Ändå eh, lite halvtaffligt, eller good enough kan man väl säga. Så. För de människorna som kommer, så kanske de blir lite, lite bättre efterhand. ändå. Men det är ju inte ett särskilt effektivt sätt att, att lära sig. Har du något exempel på vad du har gjort med där på din utvecklingstid? Eller vad du gör för mm. utvecklingsarbeten på, på vårdcentralen? Mm. Ja. Uh, nu under slutet på min ST, i, i, i april-maj, så har jag jobbat med särskilda boenden och varit mm. ganska fokuserat med det. Och uh, sen har jag också i, under ST arbetat med uh, osteoporos här på Vartland och varit med och fraktur utvecklat en fraktur, kedja och Olika typer av kunskapsstöd och så. Mm -hmm. um, i, I maj nu så la jag två dagar uh, på att fokusera på vad händer med de patienterna som har trillat och fått en fraktur. Hamnar på lasarettet och sen åker hem till Säbo igen. Vad händer med dem? Um, och sen vi har, fick en frakturkoordinator uh, här på Gotland 2014. Uh, så så registrerar hon alla som får de här typiska osteoporosfrakturerna. Och sen så snurras de in i olika typ, olika flöden liksom för utredning och så. Och de gamla sköra som bor på äldreboenden, där har, vi, har, vi, eller har hon skickat ut en standardremiss till läkarna på äldreboendena. Att nu har den här patienten haft en fraktur- titta i Osteoporos snabbguiden som är det kunskapsstödet som vi har gjort och ta ställning till om det kan vara läge för behandling. Så, ähm, så det är, de här två dagarna då det jag gjorde var att tillsammans med vår apotekare som vi har som stöd vi satte oss på ett boende och gick igenom 18 patienter som, som hade kommit från frakturkoordinatorn Eh, senast ett och ett halvt åren eh, och tittade på hur blev det blev med de här. Och det var ganska tråkigt. <laughs> Eller det, var, mm. det, var, det var inte tråkigt för att vi fick syn på ett verkligt problem. där eh, Och ett jättetydligt exempel på resursbrist. Mm -hmm. eh, för att av de 18 så hade, var det 16 där man inte hade gjort någonting egentligen. Mm -hmm. Utan det stod att vi ska ta upp det här på kommande rond- Mm. Eh, och då vet jag att den doktorn som var på det boendet, hon fick inte prioritera. Hon ville lägga, lägga de här samlat en vecka och som hon fick inte prioritera så. Eh, så därför så blev, det, eh, blev det liggande. Mm -hmm. Så det är risk att de får fler frakturer? Ja men det är det ju. Eh, och en av de här hade kom tre gånger under det här ett och ett halvt året med en sån här standardremiss på grund av nya frakturer. Mm. Ja, så liksom, och Sen är det ju också komplicerat för att de är gamla och sköra. En del kanske är sängliggande och då är fallrisken noll egentligen mm. om man inte förflyttar sig. En del är nebenta och ja. minns inte hur dålig balans de har och trillar hela tiden. Och där är det ju jätteviktigt att man går in med läkemedel, hittar rätt individer och så. så att och andra förebyggande insatser också. Ja, precis. Absolut. Och fallprevention och kolla munhälsan och allt möjligt. är viktigt där. Mm. Och det vi föreslog sen då utifrån att vi har tittat på detta var att vi gjort som ett beslutsunderlag som vi tänker ska komma in i, i journalsystemet så man kan börja fylla på med information redan på ortopedavdelningen när mm. de har brutit sig så att man liksom ska kunna få Samla ihop det mera effektivt och faktiskt identifiera dem där det är möjligt att ge läkemedel. Mm. För de är ju jätteffektiva. Mm. Så att informationen följer med uh. patienten oavsett om, uh. Uh, om den är på sjukhuset eller uh. på primärvården. Uh. Eller på, på uh. mm. primärvården. Mm. Mm. Och sen har ni gjort, du nämnde något hos du på och det är ja, inte för dem på särbor då utan Nej. det är lite piggare procenten. Ja precis för det är ju osteoporos är en bred sjukdom som, mm. som finns liksom invävt lite överallt. Och det är från ganska unga och övrigt friska människor till mm. de här gamla skräppliga liksom. Så då har vi förra hösten... Um, satte vi igång med osteoporoskolor här på Gotland och då hade vi två olika upplägg. Och det ena var riktat till eh, tio kvinnor med en eller flera kodkompressioner som hade rätt svår påverkan på sin livssituation på grund av att de hade ont i ryggen. De fick därför sjukgymnast först för bedömning. Och sen fick de gå sex gånger på, på gruppträning kombinerat med föreläsningar. Då, så de fick liksom kunskap om mm. olika aspekter på sjukdomen. Dietist och fysioterapeut och så läkare. Och täckte lite olika aspekter på det där. Mm. Och sen så fick de eh, gå tillbaka till sjukgymnasten efteråt. Och testa balans och eh, lite... Eh, Livskvalitetsfrågor och sånt som man, vi hade tittat på innan. Mm. Eh, och det fina där var att gruppen skattade mycket högre på upplevd social och eh, annan livskvalitet. så mm. spelade en jättestor roll för de här människorna att de fick vara med i den här gruppen. Mm. Och en kvinna skrev att jag har haft smärta i min rygg i två år varje dag. Sen två veckor är jag smärtfri. Så hon hade ju verkligen eh, nytta av att få med i den där gruppen. Mm. Och det var ju då en, en grupp med människor så svårt drabbade av kortkompressioner. Och där har vi ju liksom klassiskt sett varit ganska dåliga på att hjälpa dem. Mm. Men sen är ju som osteoporos eh, så brett. Så att man behöver, vi, vi tänkte att vi behöver ha ett annat upplägg också så finns det ett uppdämt behov av att få lära sig mera. Så då ordnade vi en eh, föreläsning på internationella osteoporosdagen mm. höstas, eh, i höstas. I en Öppen föreläsning som vi annonserade ut i lokal media. så mm. kom det ett åttiotal personer och lyssnade på eh, av vi som är i, eh, håller på med den här frakturkedjan här på Gotland då. Det är olika representanter och patientföreningen också. Mm. Jätteviktig del. Ja. Det var del. Ja, ja, det är det. Mm. Eh, och innehållet i den föreläsningen var ungefär samma som vi hade i den här gruppen för kotkompressionspatienterna. Mm. Så, och sen då hade vi den, öppen föreläsning. Och sen kom, eh, följde vi upp det med lärkaféer. Det gjorde vi i samverkan med socialförvaltningen som här på Gottland har balansträningsgrupper. på kommunen, alltså. Ja, Kommuner, ja. ja. De rullade redan och så tänkte vi att men våra patienter ska ju vara med där. Mm. Ja, för det finns redan en struktur ja. för det, vi behöver inte uppfinna det igen. Utan det vi gjorde var att vi, vi åkte ut och hade de här i sam, alltså timmen före eller efter balansträningsgruppen på Tre platser på mm. Hämsa och lite och i Visby. Där kommunen har träffpunkter för seniorer. Ja. Så det var det jag jag, sjukgymnast. Och patientföreningens ordförande som, som ledde, eh, ledde det. Mm. Ja. Och det var ju jättebra att ha eh, henne med. För då kunde jag fråga henne. Eva kan inte du berätta? Hur, hur har det varit för dig? Vad får du ta för läkemedel? Och så. Yes. så kunde vi få igång... Ett samtal och, och eh, det var ett jättetrevligt sätt att jobba på. Och det var upp, väldigt uppskattat av, av patienterna eh, och av mig. Jag tyckte det var jätteroligt. Ja. Det var riktigt roligt liksom att få göra det. Eh, och väldigt lärorikt också. För, för då kommer man på något vis närmare hur det här påverkar i det vanliga livet. Vi mm. satt där, runt ett bord och drack lite kaffe och... Pratar ja, och då får saker. patienterna ja. i en annan typ av miljö också, ja. när man sitter där på vårdcentralen, ja. kanske lite mer närmare hemmaplan och ja. kan ställa mer vardagsnära frågor. Absolut, mm. och sen kunde, och kunde liksom höra hur det är för andra och att andra har liknande frågor och mm. ja, så jag var väldigt, väldigt uppskattat. I Visby kom över 30 personer i den här mm. grejen. Mm. mm. Så ja, det så ska det... rulla på, så till hösten ska vi köra igen. I vår har det varit paus av lite olika anledningar, ja. men ja, det ska bli kul. Ja, verkligen. Så den här utvecklingstiden har... är mm, den är jätteviktig. Mm. Eh, det blir så mycket roligare om man har det ja. i sitt uppdrag. Och jag tänker att det är nyckeln till att... Får primärvården att fungera i framtiden. Ja. måste formulera om distriktsläkareuppdraget. För då istället för att bara sitta mm. här med liksom din egen signeringslista och din mm. egna patienter. Mm. Så har det här blivit väldigt bred samverkan med andra professioner. Med patientföreningar, med, andra, mm. med kommunens insatser och med mm. civilsamhället. Ja. Så det blir ja. väldigt bra samarbete låter det som. Och ja. att man kan hjälpa oss åt och ja. göra det bättre. Ja, för den här patientgruppen. Absolut. Har ni någon sån här liknande skolor för, för andra sjukdomsområden? Mm. Det har, har vi jobbat med äh, rätt länge. Så finns astmakolskola -cool och diabetesgrupper. Sen senaste året har vi också äh, sömnskola och mm. äh, äh, ångestgrupp. Mm. Äh, Ja. Också tvärprofessionellt. Ja, då är det terapeuterna som håller i sömskolan och det. Och sen är det eh, specialistsköterskorna som håller i de här andra grupperna. Mm. Så att eh, ja, nej, men det där är ju jätteviktigt. För det är ju först när man förstår eh, som patient vad sjukdomen innebär och kan, kan liksom Jämka in det i, i sin livssituation. Som, som man kan få bra kontroll på sin sjukdom. Mm. Många kommer ju till vårdcentralen. Och jag får känslan av att, att de tänker att det är jag som doktor. Som ska ha koll på sjukdomen. Men vi ses ju typ bara en halvtimme om året. Mm. Sen är det ju ganska många andra halvtimmar som, som någon ska hantera det där själva. Eh, och då måste ju min insats vara att. Hjälpa till att få personerna att eh, hantera sin situation så bra som möjligt. Verkligen. Ja, uh, uh, och så, så skriva ut rätt läkemedel då. Och så behövs ju andra professioner som fyller på med andra aspekter. Mm. Och tror jag framförallt det är bra att patientgrupper träffas. Att man förstår, och lär sig av varandra. Ja. Uh, och det måste vi bli mycket bättre på- i primärvården att ta in patienterna. Ja. Eh, Hur fina de med läkarna, eh, ja. de redan fanns de redan eller var det visst som det på dem? Ja, men det det jag hörde var på något att träffa en, en kardiolog från Eksjö. Mm. som hade utvecklat det här konceptet där och träffade gruppen med förmaksflimmer. Mm. Så tänkte jag, den där var ju, alltså, jag blev inspirerad av det jag tänkte ja. det där kan vi ju köra. Ja. Mm. Så jag kommer inte på så mycket bra idéer själv. Men, Nej, men det jag fanns... tycker det är roligt att, att spana ja. och, och snappa vad, vad som andra smarta människor gör. Ja, men rent praktiskt då? Hur går när mm. man ett lärkafé? Ja, man bokar en lokal. Vi gjorde ju det då i samverkan med eh, sjukgymnasten som håller de här Mm. mm. Så är det en patientgrupp där. Alltså, man kan väl snoka rätt på om det finns någon man kan samverka med. Mm. Det är viktigt. Patientföreningen är, är viktigt att ha med, tänker mm. jag. Men egentligen, busenkelt, Man behöver vara någonstans att träffas, typ kaffe, och, och sen annonsera ut när det är. Ja, ja och sen. Jag var väl lite nervös på att, vad ska de fråga om vad ska jag liksom? Då, kan jag kan göra det här tillräckligt bra för att svara på de här. <laughs> ja. jag, bara, oh, jag har inte läst all den senaste forskningen, Tänk tänkte på också. här. Ja. Så räcker jag verkligen till för att göra mm. det här. ja eh, Det gjorde jag ju. Mm. Det var ju jätteadekvata frågor som jag kände att jag liksom kunde, jag kunde bemöta och. En del saker fick man ju ta reda på vidare och så. Så det är bara att göra. Och så är det något som dyker upp som man som är krångligt får man ju gå vidare med det. Ja. ja. Och så att ni var några stycken som stod bakom mm. de olika professionerna. Ja, precis. Patientförredning, sjukgymnast och, och läkare var. Mm. Men det kan ju vara, jag vet inte man kan väl ha det här på alla möjliga olika teman. Det skulle jag vilja göra på mina på min utvecklingstid som jag Kommer att få ha nu när jag ska jobba som specialist mm. i allmän medicin här på Gotland. Och fortsätter det här? Ja. Ja, ja, och lite andra. Det kan ju vara andra sjukdomar och så. Visst. Men eh, jag tror att det kommer bli ganska uppskattat av allmänheten. Tänker ja. jag. För att man kan. Ja, det är lite trevligt sätt att få mera kunskap. Verkligen. Ja och just som ja. du sa patienterna kan lära av varandra, ja. var det någonting där på kaféet där som det uppstod att det var någon sån här grej som du inte kunde svara på men som de kan hjälpa varandra? Ja, absolut. Det var ju i samtalet att de liksom fyllde i och ja men för mig har det varit så här och ja, då fick jag de biverkningarna men då fick jag byta och så här, att de liksom, då blev det mycket bättre och, mm. och. Nej, men det är ju jätte, jag och att man kompletterar varandra. Med... Jag tror att det är bra att vara några stycken som, Från... alltså att det är tvärprofessionellt, att man kanske är ett par, tre stycken som, som håller i det utifrån lite olika perspektiv då. Mm. Ja, det är jättekul. Ja, jag, jag blev ja. jätteppad. Jag skulle också start en lärkafejet. Jag ja. ja. <laughs> och allt möjligt. Ja. Men Susanna, har du några lärdomar som du skulle vilja liksom dela med er av? Både om vi börjar med framgångsfaktorerna, vad, vad har varit viktigaste. Alltså, det allra viktigaste har varit det här tio att läkegruppen träffas varje dag. och och ha en dialog kring vad allmänmedicin är. Det är så himla banal grej liksom. Med patientfallen? Ja, patientfallen. Det är ju att ha, att ha ett kontinuerligt samtal för läkemöten, läke Det har, har vi ju alltid haft. Men då har det kanske varit att man har haft en gång i månaden. Eller kanske varannan vecka. Eller, alltså. mm. Och så min upplevelse av när det har varit så har varit att man puff, slängs in i ett möte och sen är lite oförberedd och sen drar någon något och sen nej, så går det två veckor och sen puff och så in där och sen var det ingen som kommer ihåg att det var något som vi skulle följa upp och sådär så mm. men när man, när man har dialogen liksom varje dag så blir det på ett annat sätt mm. och man får en helt annan respekt för varandras kunskaper också för nytta av varandras kunskaper eh, så det är ju alla borde ha man ja. borde ha det. Ja. Eller, en halvdag ha god ja. mm. Det är ingen stor satsning. Vi har förmiddagspiken och en extra kvart. Ja, smart. Så det är, ju inte, det är en timme och en kvart i veckan. Ja. ja. Det är inte så mycket tid. Men det gör jättestor skillnad. Så det har varit viktigt. Och sen den här fokusveckorna har också gjort en jättestor skillnad tycker jag. Och, och då har det varit just att det har ju drivits av den här kollegiala dialogen egentligen. Det har, och sen har det blivit både fortbildning och verksamhetsutveckling i ett. Liksom. Mm. Det är integrerat i vartannat och jag tror att det är så man måste se det. Man kan inte se fortbildning som att gå på kurs. Det så Eller, ja. ja det är så mycket mer. Och om man kan få in det i, i sin liksom jobbvardag mm. så, så får man ju utvecklingseffekter av mm. det. För att alla lär sig tillsammans. Och sen, nu har, jag ju, har vi ju, det här läkemötet är viktigt men sen så är, behöver ju alla, alla professioner behöver ju eh, inkluderas. I utvecklingsarbete och så och det är ju självklart att det måste vara så men vi är ju gruppen som ska ta huvudansvaret för det medicinska på vårdcentralen så då tänker jag att, att det ju, det borde också vara med i distriktsläkaruppdraget 2.0 mm. att ryggraden i det är att leda utvecklingsarbete mm. Mm. Varje vecka har mm. man tid för att med professionell frihet få göra det. Det kommer ju att bli jätteroligt. Och många kommer och vill jobba i primärvården tänker jag. Ja. Om, man, om man ser vilka möjligheter som öppnar sig om vi gör så. Ja. Ja. Okay. ja, jag tycker att det, det är viktigt. Ja. Om du fick eh, göra någonting annorlunda- här har ja. lite erfarenhet i backspegeln. Ja, um, vi fick inte riktigt gehör för hur, eller, för hur mycket hur tungt det blev för handledarna när vi startade upp utbildningsvårdscentralen. Att handleda flera stycken. Mm. Uh, och uh, är ganska mastigt. Och sen så har man, har man gjort en ST eller KL var ett i tiden liksom för länge sedan, och kanske gått någon handledarkurs, så och så tänker man, ja men det är klart att jag kan vara handledare. Och, men målbeskrivningar och sånt har ju ändrat sig och det är ju väldigt mycket mer komplicerat uppdrag nu mm. än vad det varit tidigare. Mm. Uh, och det krävs ju krävs ju liksom tid och förutsättningar för att man ska kunna vara handledare klokt. Man har ju ett stort uppdrag nu att ge konstruktiv feedback. Mm. Ja, det ska vara formaliserat med liksom strukturerade metoder. Och det ska dokumenteras. Så här, det var de som var handledare när vi gick in i det här. De hade inte, hade inte handlat på det sättet. Liksom. Så det blev ju Det var underdimensionerat. Så handledarna fick inte så bra förutsättningar för. Sen var det ju bra för dem med fokusveckorna och sånt. De tyckte ju, vi hade ju väldigt, väldigt roligt mm. under det året som vi körde. Mm. Mm. Men så blev det för trångt i lokalerna också. Ja, och det är också en stressfaktor. Och ett tag fick jag sitta i fikarummet och administrera. Mm. Ja, så... ja, det är ju sådana... När ja, man ja, När man blir, blir,
1: när man blir många, tunga. ja.
0: Och för att det har varit brist på läkare så har man ju... Försökt att taskskifta och tänka att andra yrkesgrupper kan göra. Då har det kommit till personer mm -hmm. med kuratorskompetens och fler terapeuter. Och så. Alla behöver ju ha ett rum att sitta i. Just det, ja. eh, det där, är ju, där måste man också tänka över väldigt noga. Att, eh, att det finns lokaler som, som räcker till. Ja, det är sådana ja. kumläggande behov. Ja, det ja. behovet. Ja svårt problem. Ja, det är inte så himla lätt Nej. att bara bygga ut sin vårdcentral. Alla Nej, det är ju inte det. Ja, vad blir, vad blir ditt ditt nästa bidrag till utvecklingen av primärvården på Gotland? Ja, nu är jag att gå in som specialist i medicin nu då. Och mm. försöka återupprätta det här med fokusveckor och så. Eftersom som har haft Typ pausdag på grund av att bemanningen har varit äh, en riktig svacka liksom. Men, äh, nej, men det är ju att se till så att det blir äh, roligt att jobba och att man har bra förutsättningar för utvecklingsarbete. Du Sanna, om man äh, vill kontakta dig och höra mer om det som du har berättat. Äh, eller läsa mer om någonting. som Du du nämnde den här artikeln i Läkartidningen. Mm. Är det några fler sammanhang där man kan få veta mer? Mm. Ja, det finns ju dels den eh, i Läkartidningen som publicerades september 2017. Eh, och sen finns det ett reportage i Moderna läkare, eh, kanske våren 2016. Och eh, så har Dagens Medicin skrivit en liten grej också, det var hösten 2016. Mm. Mm. Eh, så där kan man, det kanske man kan hitta. Man kan googla sig fram ja, kanske? Ja, man googla kan googla sig fram. Se om vi kan länka till ja. dem det också. Ja. Om man vill kontakta dig, får du ja. göra det? Ja, man kan få mejla. Min, min jobbmejl är mitt namn, Susanna Altini, och sen är det snabla.gottland.se. Bra! Ja, det är säkert många som har blivit inspirerade och vill göra något liknande som din huvud här i Visby. Mm. Susanna Altini, tusen tack för att du har med i den här podden. Tack Ulrika, roligt!